0: Pozdrav i dobrodošla. U današnjoj epizodi pričat ću o jednoj sabotirajućoj misli koja mnogima stoji na putu pokretanja njihove poduzetničke karijere. Ali iako smo tu misao već svi čuli i različite kontrargumente zašto nam to ne treba stajati na putu, mnogima i dalje stoji, tako da mi je namjera zapravo iz jednog malo drugačijeg ugla obraditi tu misao, a misao glasi, sve je već rečeno, odnosno, sve je već izmišljeno, sve već postoji. koji onda iz takve misli proizlazi je nema smisla da ja budem jedna u nizu koja to nešto radi ili jednostavno nema potrebe na tržištu da dođem još jedna ja kada je sve to već izmišljeno, sve to već postoji. Ono što odmah na početku moramo znati je da zapravo svi mi ljudi imamo jednu malu dozu narcizma koja je vrlo zdrava i vrlo prirodna i nema u njoj ništa potrebno, dakle to nije ona neka poremećena crta u, u nama. I kada to kažemo, onda mislim na taj dio da mi volimo biti posebni, univerzalni, specifični i moramo znati da to zaista jesmo. Ali to što smo posebni ne znači da je sve što mi radimo i kreiramo posebno. Odnosno moramo znati da ljudska civilizacija postoji već jako, jako dugo. I da vrlo vjerojatno sve čega smo se mi domislili, sve što radimo sve što osjećamo i tako dalje, zapravo je vrlo vjerojatno već negdje ranije ili napravljeno ili izmišljeno i tome nema apsolutno ništa loše. Najbolji pokazatelj toga da činjenica da sve već postoji ne govori o tome da tržište i dalje nema potrebu za time, je činjenica da primjerice u Hrvatskoj ima jako puno diplomiranih ekonomista, fakulteti su krcati, studenata koji završavaju ekonomiju je jako puno, a naša ekonomska situacija u zemlji je katastrofalna. S druge strane, nikada nije bilo ovako puno fitness trenera i stručnjaka kao danas, a opet ako gledamo malo Hrvatska ili općenito regija govoreći, nikada nije imala gore rezultate kada je u pitanju pretilost, srčane bolesti i tome slično. Što nam to govori? To nam govori da činjenica da nešto postoji na tržištu ne znači da to adekvatno zadovoljava potrebe tržišta ili barem nije predstavljeno na način na koji tržište to treba i razumije. Prije nego krenemo malo dublje i iz jednog drugog ugla u ovu temu, budući da znam da ti ovo na teorijskoj razini sve poznato, želim ti dati samo jedan vrlo upečatljivi primjer koji će ti, vjerujem, ostati u pamćenju kako bi ovo zaista nekako integrirala, a to je primjer kako u današnje vrijeme sigurna sam da svatko od nas čuje barem jednu osobu ili smo i sami ta osoba koja komentira današnju mladež. Ajme, današnji mladi su ovakvi ili onakvi. mi smo bili takvi i takvi, ove nove generacije su sve više x i sve manje y i tako nekako smatramo da je ova nova generacija na neki način zaostala u odnosu na nas i na način na koji smo mi provodili djetinstvo. Jedan vrlo zanimljiv podatak je činjenica da su pronađeni spisi još iz doba rimskog carstva kada se pisalo upravo o ovome problemu. Dakle, pisalo se kako današnja mladež, odnosno tadašnja mladež, je puno više ovakva u odnosu na njih ili puno više onakva ili što god, što nam govori zapravo da sve te neke naše priče, naši problemi, izazovi i prepreke koje mi smatramo samo svojima, univerzalnima i novima zapravo su na neki način ponavljanje prošlosti. E sad, budući da ti je sve ovo već kao što sam rekla kognitivno bilo poznato i jasno i čula si te informacije, ono kako ja pristupam u radu sa svojim klijenticama i općenito budući da polazim iz te psihoterapijske svere, ono kako ja pristupam bilo kojem problemu sa kojem mi ljudi dođu je da vidim što je to u nama, što nas blokira, a neku drugu osobu ista ta stvar ne blokira. Pa tako si možemo postaviti pitanje kako to da ti možda se ne usudiš krenuti, kreirati nešto, neku uslugu ili proizvod na tržištu koja već postoji, a mene na primjer činjenica da postoje i psihoterapeuti i mindset mentori i god da se bavi nečim sličnim kao ja, naravno da ne radi istu stvar kao ja jer nitko nema isto iskustvo kao ja, isti spoj, vještina, znanja dalje. Ali imamo onako u globalu reći da je nešto slično ovome postojalo, pogotovo u svijetu, u našoj regiji malo manje. E sad kako to da to mene nije zaustavilo, a tebe je? objašnjenje ovoga leži u principu koji ću ti kasnije objasniti a kojeg sam nazvala kako sadržaju pristupam, tako ga i kreiram. E sad što to znači? To znači da ja kada vidim neki sadržaj koji mi je poznat, kojeg prepoznajem i raspoznajem, koji sam već negdje čula, pročitala ili bilo što drugo, ja umjesto da se kažem aha to već znam i pređem dalje, postavim sebi pitanje okay, da vidim koliko ja ovo živim, koliko ja ovo primjenjujem i pokazuju li moji rezultati da ja ovo znam. Ono što mi je važno naglasiti je da ja isto tako nisam na taj način pristupala sadržaju ranije. Dakle, ja sam prije, isto kao i mnogi što danas rade, išla kroz sadržaj i govorila aha, to znam, to znam, to mi je poznato, to sam već bila, to sam već čula, to znam, to se ponavlja, ovo je to prekopirao od ovoga, ono je to prekopirao od onoga i slično. Ali takav mindset, takvo razmišljanje i takav pristup sadržaju me nisu dovodili nigdje, odnosno nisu me mijenjali. Ono što se tada događalo je da sam ja kao mali bubamarac skakala sa jednog sadržaja na drugi, sa knjige na knjigu, sa programa na program i sl. Ali bez da sam pritom mijenjala sebe. I što se onda događa? Onda ti odjednom sve poznato, imaš privid da sve znaš, ali tvoji rezultati to ne pokazuju. I koliko god to bilo teško u tom trenutku priznati, postoji ta jedna faza u kojoj moraš pogledati u sebe, okrenuti zrcalo prema sebi, postaviti sebi pitanje, ok, da li sam ja spremna izaći iz uloge žrtve? Zašto kažem iz uloge žrtve? Zato što osoba koja stalno jurca sa sadržaja na sadržaj i govori kako je sve već rečeno, sve već postoji, ima tu jednu dozu uvjerenja da njoj nema očito pomoći i da je njena situacija takva kakva je i da su njene životne okolnosti kakve jesu i financijsko stanje kakvo je i odnos sa vremenom kakav je i odnosi u obitelji kakvi jesu i prilike i sve drugo pa onda krivimo i djetinstvo itd. Dalje. Zašto? Zato što nam se čini pa da mi ima pomoći, da je moguća promjena, ja koja toliko radim na sebi, koja toliko čitam, koja toliko učim, koja toliko znam već bih bila promijenjena. I postaviti sebi pitanje ok, ali koliko ja to sve primjenjujem je vrlo teško. E sada se vratim malo čas na ono što sam pričala kako pristupam sadržaju, a kako ga kreiram, dakle u onom trenutku u kojem sam sebi postavila pitanje ok, ovo ti je poznato, ali koliko ti živiš, osim što sam počela primjenjivati sadržaj, a ne samo juriti ga, dogodila se još jedna promjena, a to je da mi je kliknulo Pa čovječe, to što nešto postoji ne znači da je tebi do sada koristilo, da si ti do sada primjenjivala i da je tebe do sada dovodilo do rješenja. I ako neko vrijeme pratiš moj rad, onda možeš primijetiti da je upravo to ono što ja danas radim. A to je da ženama, većinom poduzetnicama, ali i onima koje nisu, nego jednostavno žele raditi na sebi, graditi samopouznanje i tome slično, dakle pomažim im da... Informacije koje im jesu tu sve negdje poznate i znaju ih zapravo im pomažem da ih primijene, da ih integriraju u svoje iskustvo i da njihovi rezultati onda budu u skladu sa time ali da bih ja imala hrabrosti da krenem kreirati nešto na svoj specifičan način, ali nešto što već postoji. Dakle, ja pričam o nekim teorijama, principima, psihologije i psihoterapije i zakonitostima koje nisam ja smislila, nego postoje godinama zato što znam da to što nešto već postoji ljudima nekima ne pomaže, nekome treba Upravo ta moja metodologija, moji primjeri, moje metafore, moj način na koji obrađujem te teme, na koje objašnjavam te neke teorije koje su vrlo često kompleksne i to je ono što im pomaže. I da li ja onda mogu reći da je to već izmišljeno i rečeno? Nije. Zato što da je ta teorija nekome pomagala, ne bi mu trebali moj program i moj rad tako dalje. Dakle, tek onda kada promijeniš način na koji pristupaš sadržaju, tek ćeš tada zapravo i i promijeniti taj pristup kreiranju sadržaja. Jer više nećeš pokušavati izmisliti toplu vodu, nego ćeš pokušavati naći svoj jedinstveni i drugačiji način na koji ćeš nekome, dakle svoj ciljnoj grupi, približiti nešto što postoji, ali oni to očito ne mogu ili ne znaju koristiti esan dolazimo do pitanja kako prepoznati jesam li ja kreator sadržaja ili sam i dalje u ulozi žrtve i kako zapravo izaći iz toga Najlakši način na koji ćeš prepoznati da si u tom nekom, ajmo reći, sabotirajućem mindsetu, odnosno mindsetu koji nije otvoren za promjenu, je da ukoliko u tuđem sadržaju vidiš i prepoznaješ, misli poput, joj pa ovo sam već negdje čula, aha to znam, joj pa ovo slično priča i, i ova ili ona osoba, aha pa ova je ovo uzela od one, pa ova, rad, ova kopira ovu, to je već ova priča To su misli koje te drže na mjestu. Zašto? Zato što dok se ti boriš za pravdu i za to da um, pronađeš ko je to prvi rekao, ko je koga kopira, o ko šta uzeo od koga i tako dalje, ti do tada ne radiš ništa što će tebe dovesti u neku sljedeću razinu mindseta života i time i boljih rezultata. Dakle, to nisu pitanja koja te vode naprijed, nego koja te drže na mjestu. Puno je lakše kritizirati druge I zapravo osoba koja jako puno kritizira druge samo znači da ima jako puno samokritičnosti sa kojom ne zna točno što napraviti pa je nekako lakše okrenuti se ka kritiziranju drugih nego vidjeti što je to što kod sebe ne volimo. Ali u jednom trenutku, kao što sam rekla, rada na sebi trebamo preuzeti odgovornost za svoj život i za svoje rezultate i početi sebi postavljati prava pitanja. A to su kao što sam malo prije rekla, koliko ja ovo živim, ako ja ovo vidim toliko puta kako to da ja to još ne primjenjujem, kako to da moji rezultati još uvijek ne govore u prilog tome da sam ja već ovo čula. Jedan od primjera koji mi pada na pamet je kada je u Hrvatskoj izašla jedna knjiga koja objašnjava kroz različite boje, dakle četiri boje, tipove komunikatora, dakle četiri vrste ljudi prema načinu na koji komuniciraju i onda se zapravo digla jedna velika buka oko toga da je to plagija, da je ista ta knjiga već napisana ne znam koje godine od tog i toga autora i ono što je meni bilo sa strane promatrajući vrlo interesantno je činjenica da mnogi od tih ljudi koji su pričali o tom plagijatu uopće nisu znali niti nabrojati vrste komunikatora, niti su primjenjivali to što su kao trebali pročitati jer zapravo nisu pročitali, dakle, niti su primjenjivali te informacije, niti su svoju komunikaciju unaprijedili, nego sve što su radili je bilo pljuvanje po tom konkretnom aktoru. Da se razumijemo, ja sam apsolutno protiv toga da uzimamo tuđe autorsko dijelo i stavljamo svoje ime i prikazujemo to kao svojim, ali uopće se u ovom podcastu ne želim baviti time, jednostavno postoje nadležne institucije za tako neke stvari. Ono čime se zapravo ovdje bavimo je pitanje kako pristupamo sadržaju i da li informacije iz vanjskog svijeta koristimo za sebe ili protiv sebe. A svaki onaj put kada... Stavljamo fokus na pogrešna pitanja i pogrešna mjesta zapravo radimo protiv sebe. Razlog zbog kojeg se ja, na primjer, ne bavim tim pitanjima ili ovaj autor uzeo od ovog ili ne, neku ideju, je zato što ja kreiram u to vrijeme svoj sadržaj. Dakle, nemam vremena baviti se time što i kako netko drugi radi, jer radim na nekim svojim idejama i svojim poslovima. I to je ono što stalno trebamo provjeravati da li ja jesam u svom životu ili sam više u svim tuđim životima nego u vlastitom. I kada kažem kreiram svoj sadržaj, onda time ne želim reći da ja Pokušavam izumiti nove teorije, nove ideje, nove postavke ljudske psihologije koje su poznate toliko godina, nego da zapravo pokušavam te teorijske postavke i činjenice na svoj specifičan način povezati obogatiti svojim nekim primjerima i prenjeti kroz neke svoje modele i različite i autentične načine svojoj publici. Principi psihologije, principi u nutricionizmu, principi u fitnessu, principi u online poduzetništvu, dakle, vrlo često su ti principi jedni te isti i provlače se već tisućama godina i generacijama i generacijama, ali jednostavno način na koji svaki od nas prednosi te informacije i pristupa tim principima je ono što nas razlikuje. Ono što je vrlo interesantno je da kada god se pojavi neka nova filozofija, neki novi pristup, neka nova metoda, zapravo ako gledamo korijen toga ono što možemo vidjeti je da je to isto već netko ranije radio i to kada kažem ranije, onda mislim doslovno na stare grčke filozofe zato što čak i današnje psihoterapije, odnosno različiti pravci kao što je na primjer i moj, dakle, realitetna psihoterapija koju je osmislio William Glaser prema teoriji izbora, dakle čak niti njegove postavke i ideje nisu samo njegove, zato što činjenica o kojoj on govori, a to je da je vanjska okolnost neutralna dok joj mi ne prepišemo značenje, to nije njegovo autorsko, odnosno iako je on to rekao, on to nije izmislio jer su to još govorili stari grci u doba prije Krista. E sad, na meni je izbor, hoću li ja reći, a daj šta je ovaj glaser uopće to stavio kao da je on autor toga, pa ove neke postavke postoje još od prije Krista, ili ću ja reći, ok, ajde da vidim kako to mogu primijeniti u svom životu. Kada nešto smatram jako negativnim, kako mogu sad pogledati to iz neutralne perspektive i vidjeti što je to do mene, zbog čega tu neku stvar doživljavam negativnom, a ne neutralnom ili pozitivnom. To je ono kada pričamo o osobnoj odgovornosti u primjeni. I ako primjerice tu lekciju povežemo sa temom današnjeg podcasta, onda možemo vidjeti da ako nas dva profila koja se bave sličnim stvarima ili dva autora koji pišu knjigu o sličnoj tematici, hoćemo li mi to gledati pozitivnim ili negativnim, odnosno hoćemo li reći, a vidiš, ova je inspirira novime ili ova je ukra od ovoga, to isto proizlazi iz nas. A kada kažem proizlazi iz nas, onda govori da ja kada komentiram druge ljude zapravo jako puno govorim o sebi. I to jako lijepo objašnjava Byron Katie u svom radu koji se temelji na četiri jednostavna pitanja kojima ona zapravo svojim klijentima pokaže kako ono što projiciraju na druge ljude zapravo osobe nose u sebi jer ako ja u svima vidim lažova znači da negdje i ja lažem. Ako ja u vidim lopova onda je vrijeme da vidim što ja to kradem, što smatram da kradem, što želim ukrasti ali si ne dopuštam. Dakle to su onda pitanja kojima se moram pozabaviti. Dakle, za kraj da sumiramo, ukoliko se bojiš pokrenuti neku svoju priču jer te brine što je već sve izmišljeno, sjeti se da nije rečeno i preneseno tvojim načinom i načinom na, ti, na koji ti pristupaš toj temi, a možda je upravo to nešto što tvom tržištu, odnosno tvojoj ciljnoj grupi treba. Jer brojne moje klijentice su i išle godinama na psihoterapiju i čitale knjige iz self-help, iz područja psihologije i psihoterapije i prakticirale različite vježbe i upisivale različite programe i tako dalje, ali neke stvari nisu povezale i integrirale dok im ja kroz neke svoje modele i načine na koje ja obrađujem te teme nisam pristupila. Ja niti sam otkrila psihologiju i psihoterapiju, niti sam barem zasad nisam kreirala neku novu teoriju, ali to ne znači da svojim radom i načinom na koji ja obrađujem te teme nisam mogla pomoći i dalje pomažem brojnim ljudima. I tko zna, tko čeka zapravo tebe da obradiš svoje područje znanja na sebi svojstven način. A pitanja s kojima te ostavljam na kraju ove epizode su, dakle, da ponovimo, da li ja ovo primjenjujem ili ja ovo poznajem. Dakle, kada god vidiš neki sadržaj koji si već negdje vidjela ili čula, postavi si pitanje da li ovo samo prepoznajem ili zaista primjenjujem u svom životu i time pokazujem da to znam, da je to znanje integrirano u moje iskustvo. I drugo, gdje me ova percepcija vodi. Dakle, gdje god da stavljaš fokus, Gledaj gdje te taj fokus, gdje te, ajmo reći kao da je fokus cesta, gdje te smjer te ceste vodi. Vodi li te prema tome da rasteš ili te drži na mjesto, odnosno ti se vozikaš i voziš u krug, ali zapravo cijelo vrijeme se vraćaš na jedno te isto mjesto i ostaješ na toj istoj destinaciji godinama. I treće pitanje. Jesam li ja u svom životu ili sam u tuđim životima? Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna za tvoj mindset i čujemo se u idućoj.